0: Clicksafe Fragt, der Medienpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Clicksafe Fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, manipulieren Mobile Games unsere Kinder? Und zu diesem Thema haben wir erstmals zwei Gäste in unserer Sendung. Beide arbeiten bei Jugendschutz.net und haben einen Report geschrieben mit dem Titel Dark Patterns zur Jugendschutzproblematik manipulativer Spieldesigns in Free-to-Play-Apps. Herzlich willkommen, Anja Schneider und Judith Eckert.
1: Hallo, hallo, vielen Dank.
0: Ihr beide arbeitet, wie gesagt, für Jugendschutz.net und gehört damit zum Safer Internet Center in Deutschland, zu dem auch ClickSafe gehört. Jugendschutz.net ist eine der sogenannten Hotlines, bei denen alle Bürgerinnen und Bürger illegale Internetinhalte melden können. Und Jugendschutz.net prüft dann diese Inhalte und veranlasst gegebenenfalls die Löschung, wenn diese Inhalte zum Beispiel jugendgefährdend sind. Aber das ist ja offensichtlich nicht alles, was ihr tut. Ihr habt ja eben nun auch diesen Report herausgegeben, über den wir später noch sprechen wollen. Was gehört denn alles zu den Aufgaben von Jugendschutz.net?
1: Im Prinzip kann man es relativ kurz fassen. Wir kombinieren Recherchen und Maßnahmen und die Sensibilisierung von Anbietern bezüglich der gefundenen Probleme und Risiken, im Internet und äh, ja sind halt dafür da, zeitnah auf Phänomene, die neu aufkommen, zu reagieren und so gesehen auch äh, ja dazu in der Lage, weil wir halt diese ähm, Recherchen ständig durchführen und äh, nicht nur ein Standbein wie eine Hotline betreiben. Ja, das Ganze schon seit 1997.
0: Und in wessen Auftrag arbeitet Jugendschutznet?
1: Jugendschutznetz unterstützt die KJM bei ihrer Tätigkeit, also sind die Landesmedienanstalten Auftraggeber, die Jugendministerien der Länder, aber genauso auch der Bund und unterschiedliche EU-Projekte.
0: Ich habe euren Report schon erwähnt, darin geht es dem Titel nach um Dark Patterns. Jetzt ist sicherlich nicht allen Leuten bekannt, worum es bei Dark Patterns geht, das ist ein ziemlicher Fachbegriff. Ich kann schon mal so viel sagen. Wir hatten in der vorletzten Episode ähm, des Podcasts das Thema Dark Social behandelt. Und da war es so, dass das Dark im Namen nicht äh, etwa irgendwie böse oder zwielichtig meinte, sondern schlicht ähm, nicht sichtbar oder im Dunkeln. Das ist jetzt bei Dark Patterns auch wieder so, oder?
2: Genau. Das kann man mit dunkel, dunkle Muster, dunkle ähm, Designs ähm, übersetzen.
0: Also haben wir das schon mal aus dem Weg geräumt, dass es nicht äh, generell etwas Böses direkt ist, dass etwas Böses damit gemeint ist, wie man vielleicht im ersten Moment denken kann, wenn man das hört. Gibt es denn eine griffige Art, Dark Patterns zu beschreiben? Was sind Dark Patterns? Was machen die?
2: Dark Patterns, wenn man es ganz kurz äh, erklären möchte, sind das, äh, wie schon gesagt, äh, Designs, die äh, zum Einsatz kommen. Äh, zum Beispiel äh, ursprünglich oder bekannt aus äh, dem Online-Shopping-Bereich, und die eben Nutzerinnen und Nutzer dazu bringen, etwas zu tun, was sie vielleicht im ersten oder was sie vielleicht nicht unbedingt machen würden, ohne dass sie es wirklich mitbekommen. Man kann auch von manipulativen Strategien der Anbieter sprechen.
0: Ihr habt euch also angeschaut, wie diese Dark Patterns in Free-to-Play-Apps eingesetzt werden. Jetzt müssen wir dazu natürlich auch noch kurz erklären, was denn eigentlich eine Free-to-Play-App ausmacht. Wer kann das erklären?
1: Ja, das kann ich ich mal anfangen. Äh, Free-to-Play-Mind, also das sind nicht nur Apps, das ist auch ähm, bei den Browser-Games oder überhaupt bei Spielen im Internet ein beliebtes Geschäftsmodell. Das heißt, man kann sich äh, das Basisspiel erstmal kostenfrei runterladen und dann äh, kommen halt für à peu Kosten auf einen zu. Also die Besseren unter den Modellen, die machen das transparent, die sagen dann, es gibt fünf Level gratis, Ab dem 6. musst du bezahlen, äh, andere holen sich es halt über In-App-Käufe, ja, und ähm, die sind dann halt unterschiedlich teuer und auch unterschiedlich relevant fürs Spiel, fürs Fortkommen. Also manche Spiele äh, bieten zwar In-App-Käufe an und eine Minderheit nutzt die auch. Also In-App-Käufe meint, äh, ich kann mir Zusatz-Items kaufen, die dann äh, entweder für den Spielfluss entscheidend sind oder halt nur meine Optik verändern, also... Weil ich sag mal, weil mit dem Beispiel Fortnite, da ähm, geht es ja darum, also die Käufe, die man da tätigen kann, das bezieht sich alles nur auf die Optik, der Eine Figur, einen neuen Rucksack oder alle schöne Klamotten. Ähm, das ist für den Spiel Spaß an sich zweitrangig. Dann kann ich das Spiel weiter kostenfrei nutzen und alles ist gut. Ähm, die problematische ähm, ja wo wir dann auch schon in den Bereich der Dark wieder wiederkommen, sind Käufe, die halt einfach entscheidend sind, um damit das Spiel weiter Spaß macht. Also, dass ich mir irgendwas kaufen muss, um weiterzukommen.
2: Vielleicht ganz interessant dazu noch, wenn man sich jetzt die App-Landschaft anschaut, kann man mittlerweile sagen, dass ungefähr 99% Prozent der marktführenden Spiele-Apps dieses Modell verwenden. Also Free-to-Play sind erstmal kostenlos im Download und dann eventuell In-App-Käufe oder Ähnliches äh, beinhalten, um das eben zu finanzieren.
0: Also man kann sagen, praktisch alle äh, nutzen das bei, bei 99 Prozent.
2: Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Ziemlich ja. sicher.
0: Und dazu auch nochmal ganz kurz, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ähm, es gibt da Zahlen vom äh, Branchenverband ähm, der Videospielindustrie in Deutschland. Da war es, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht trügt, ähm, durch den Verkauf von solchen Spiel-Apps äh, 11 Millionen, die verdient werden. Und durch die In-App-Käufe sind es über zwei Milliarden, die da an Umsatz generiert werden. Also da sieht man schon, der Hauptumsatz ist ganz deutlich bei den, bei den In-App-Käufen zu suchen.
1: Wobei da auch betont wird, dass es auch nur ein minimaler Prozentsatz der generellen Spiele ist, der die Käufe tätigt und der diese enormen Summen zusammenbringt. Also entweder ganz oder gar nicht.
0: Ich würde mir gerne mal mit euch zusammen ähm, diese Dark Patterns ein bisschen genauer anschauen, denn laut eurem Report gibt es da vier unterschiedliche Arten. Bei allen äh, spielt ein anderer Faktor eine Rolle und diese Faktoren sind einmal Zeit, dann Geld, dann soziale Interaktion und schließlich noch Psychologie. Vielleicht äh, können wir das mal durchgehen und äh, Beispiele dafür nennen. Was wäre denn zum Beispiel ein Dark-Pattern, bei dem der Faktor Zeit eine Rolle spielt, also ein sogenannter Time-Pattern?
2: Genau, Zeit ähm, ist so das Erste, was uns aufgefallen ist, ähm, als wir da uns einen groben Überblick verschafft haben. Ähm, da ist vor allem ähm, im Fokus eben, ähm, dadurch, dass es in, in der app landschaft einfach wahnsinnig viele Free-to-Play-Games gibt, ähm, die müssen die Anbieter natürlich Anreize schaffen, damit genau ihre Spiel, ihr Spiel gespielt wird ähm, und das am besten regelmäßig und ähm, lange. Ähm, also das Ziel dieser Zeitpatterns ist, ähm, die, An äh, die Spielerinnen und Spieler ähm, regelmäßig zurück in die App zu holen und auch ähm, ja, für eine besonders lange Zeit dort zu halten. Ähm, da haben wir ganz viele verschiedene ähm, Strategien gefunden, eine ist zum Beispiel, ähm, ja, Belohnungssysteme ist vielleicht was ganz Interessantes, was man nennen kann, weil man das eben auch aus ganz, ganz vielen Spiele-Apps kennt. Und zwar ist da die Forderung, dass man ähm, möglichst oft in die App kommt und sich eine Belohnung abholt. Zum Beispiel gibt es bei einem Spiel, das wir uns angesehen haben, ein Belohnungssystem, ähm, ein, ein tägliches Belohnungssystem, ähm, jeden Tag. Äh, wenn man sich einloggt, bekommt man irgendeine Ressource ähm, über 30 Tage lang am Ende dieser 30 Tage bekommt man dann eine sehr rare Ressource, was ganz Besonderes oder vermeintlich Besonderes. Man bekommt das aber nur, wenn man sich wirklich jeden Tag einloggt und wirklich Tag 1, Tag 2, Tag 3 ununterbrochen die Belohnung abholt. Und man wird noch erinnert, zum Beispiel durch Push-Nachrichten, du hast jetzt noch irgendwie acht, neun Stunden Zeit, um dir deine Ressource abzuholen. Also es ist oft mit ja, wirklich dem Timern oder eben Zeit verknüpft,
0: der zweite Faktor ist Geld. Habt ihr da auch ein Beispiel, dass man sich vorstellen kann, was mit diesen sogenannten Money-Patterns gemacht
1: wird? Ja, Im Prinzip schließt der genau an den Zeitpattern an, weil nur Spiele, die sich mit dem Spiel identifizieren, die gebunden sind an das Spiel, die geben auch Geld aus letztlich. Und ähm, das größte Problem oder das plastischste Beispiel, was jeder kennt, ist, äh, wenn man in so einen Store geht, und in dem Spiel Münzen, Dollar oder irgendwelche Juwelen angeboten werden. Man weiß erstmal gar nicht, welche Währung ist jetzt die relevante. Welche ähm, ist im Spiel die, die knapp wird, die äh, ich nachher mit teuer Geld und mit echtem Geld nachkaufen kann? Weil meistens ist es so, eine Währung, meistens sind es Goldmünzen, die kann ich ganz leicht äh, erspielen und die wird mir quasi auch hinterhergeschmissen. Aber ähm, die wirklich raren Diamanten zum Beispiel, die ähm, ja wie das Wort nach schon sagt, die finde ich dann halt ähm, erst nach einem hohen Spielaufwand, vielleicht mal einen, mal zwei, und da wird mir dann im Shop angeboten, ich kann jetzt ein Säckchen oder eine Kiste oder es also, ist immer grafisch auch schön aufbereitet, dafür kaufen. Und ähm, die Preise sind meistens nicht vergleichbar. Es gibt keinen Umrechenkurs, dass man sagen kann, so und so viel Euro sind so und so viel Diamanten. Also das variiert teilweise sogar täglich beinhaltet, meistens, oder manchmal werden auch Pakete angeboten, wo nicht nur diese Diamanten enthalten sind, sondern auch noch andere Währungsbestandteile oder irgendwelche Booster, irgendwelche. Also in unserem Spiel waren es zum Beispiel die Drachen, da war noch ein Drachenei mit dabei, wo ich gar nicht einschätzen kann, ist es das Geld überhaupt wert, das ich dafür ausgebe? Also ist mein Paket, was ich jetzt hier favorisiere, weil es vielleicht als solches angepriesen wird, überhaupt das günstigste? Ja, bringt mir das die meisten Vorteile für mein Geld. Also und die Preisspanne ist dann auch enorm. Also die günstigsten äh, kriegt man schon für äh, drei, vier Euro. Ähm, das steigert sich dann in einem einmaligen Kauf bis an die Hunde.
0: Das ist auch was, äh, bevor wir jetzt zum ähm, zum dritten Pattern kommen, das ist ja auch was, was wir durchaus auch aus ähm, anderen Spielen kennen. Ne? Also ich weiß, wir haben jetzt auf Clicksafe zum Beispiel auch uns öfter mit äh, Videospielen beschäftigt und ähm, teilweise auch mit, äh, mit Apps, die äh, gar nicht äh, mit Spielen zu tun haben, irgendwelche Social-Media-Apps, wo auch diese äh, Währungen benutzt werden, wo gar nicht klar, also wo es gar keinen richtigen Umrechnungskurs gibt, ne, wo man irgendwie den Überblick verliert, wie viel ist das eigentlich wert, was ich da habe oder was ich kaufen soll.
1: Ja, also vielleicht äh, nochmal zur Einordnung. Also wir haben jetzt drei Apps ausgewählt, die bei uns ähm, schon mal auffällig waren durch halt ähm, Werbeinhalte oder wo wir Patterns halt vermutet haben, um diese Recherche durchzuführen. Aber ähm, ja, ich denke mal, äh, das Angebot ist riesig und da hätten wir vergleichbare Inhalte auch in anderen Spielen oder halt in Social Media gefunden.
0: Dann kommen wir zum dritten Dark Pattern. Äh, da geht es um die soziale Interaktion, sogenannte Social Patterns. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist eine Kategorie, die wir als ähm, sehr sehr wichtig äh, angesehen haben, eben weil es bei Kindern und Jugendlichen, die sich irgendwie gerade ähm, ja, im Identitätsfindungsprozess noch befinden, ähm, die sehr viel sich abschauen. Ähm, man kennt es ja im, im ähm, sagen wir mal, analogen Leben ähm, eben das die Peer Group, die wichtig ist, die Interaktion mit anderen Menschen ähm, und ähm, Sowas wird eben auch in der Spieleindustrie ja, ausgenutzt, sagen wir es jetzt mal so. Ein Beispiel dafür ist ganz klassisch Highscores. Wenn ich als Spieler oder Spielerin ein Spiel spiele und sehe, okay, die sind ja alle besser als ich, da muss ich mich anstrengen. Ich möchte auch so viele Punkte haben. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte auch unter den Top 1000 aufgelistet werden. Dann setzt das einfach enorm unter Druck. Genauso kam es zum Beispiel in manchen Spielen vor, dass, wenn man ein, bestimmte, ein bestimmtes Level erreicht hat, dass man dann besondere Avatare auswählen konnte, also kleine Profilbildchen, die man eben nur bekommen konnte, wenn man so und so viele Punkte schon erreicht hat. Man konnte einsehen, wie viele Punkte man gesammelt hat, in welchem Level der Gegner oder die Gegnerin ist und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass der Spieler oder die Spielerin eben noch mehr Zeit im Spiel verbringt, das vielleicht sogar exzessiv nutzt, um dann eben daran zu kommen. Was wir auch ganz spannend fanden und was vielleicht auch nicht direkt ja, ins, ins Blickfeld rückt, wenn man an Social Patterns denkt, sind eben die Interaktionsmöglichkeiten, die zum Beispiel bei Multiplayer-Spielen ähm, ähm, angeboten werden, ähm, zum Beispiel das Erstellen von Clans oder Gruppen, wo ähm, fremde Personen oder ähm, auch zum Beispiel Klassen oder Freundesgruppen sich innerhalb eines Clans treffen können und zusammen spielen. Das war ganz interessant, weil die da äh, teilweise richtige Regeln aufgestellt haben. Ähm, also sowas wie, ähm, hier muss man ähm, täglich so und so viele Punkte erreichen, sonst wird man gekickt oder ähm, man muss, wenn man irgendwie länger als drei Tage inaktiv ist, wird man gekickt und man kommt auch nur rein, wenn man schon so und so viele Punkte oder Erfahrungspunkte mitbringt oder Level Es war ganz lustig, weil wir während der Ferienzeit recherchiert haben und da einige Clans dann sozusagen kulant waren und gesagt haben, jetzt sind ja Sommerferien und deswegen ist es okay, wenn man vorher Bescheid sagt, dass man jetzt vielleicht mal zwei Wochen offline ist, wenn man vielleicht mit der Familie im Urlaub ist. Das, da mussten wir ein bisschen schmunzeln. Hat aber auch wieder gezeigt, dass es einfach ähm, ja eine, eine große Zielgruppe und viele ähm, Spielerinnen und Spieler eben wirklich ähm, Schüler sind.
0: Ich dachte erst, du willst sagen, ähm, da steht man besonders unter Druck, weil man hat ja in den Sommerferien mehr Zeit. Und da werden die ähm, sind die Hürden eher größer, dass man dann noch mehr Zeit da verbringen muss. Die ähm, Der vierte Dark Pattern, der von euch identifiziert wurde in eurem Report, das sind die psychological patterns also dark patterns wo die psychologie eine rolle spielt was können wir uns darunter
1: vorstellen im prinzip sind das diverse tricks die eingesetzt werden und mit spontanen reaktionen spielenden und äh, in den emotionen spielen also man kann sagen ähm, die anbieter ähm, versuchen eine balance zwischen erfolg und misserfolg zu schaffen also äh, wenn jetzt ähm, jemand äh, ja, erfolgreich ist im Spiel, ähm, äh, macht es glücklich und zufrieden. Da gibt man aber wiederum kein Geld aus. Deswegen müssen auch Misserfolge her, aber nur bis zu einer bestimmten Schwelle, äh, damit ähm, ja, der Spieler auch nicht abspringt. Also das Bedingen die beiden anderen Patterns. Also das äh, Zeit und ähm, Geld spielt da halt wieder eine große Rolle. Ähm, ja, und... Ähm, zum anderen sind es auch noch Funktionen, die das Gehirn einfach austrickst. Also es gibt, äh, man muss immer weiterklicken, um äh, weiß ich nicht das Tutorial durchzuspielen zum Beispiel und ähm, plötzlich ist aber der Übergang zum wirklichen Spiel da und man wird im Tutorial äh, quasi schon angeleitet, Spielwährung auch wieder auszugeben. Ähm, es übersieht dann aber quasi den Punkt, wo es jetzt real wird und wo mir dann auch meine rare Währung abgezogen wird. Und äh, wenn ich das realisiere, ist sie bei Null und dann stehe ich quasi schon vor der entscheidenden Frage, kaufe ich sie mir jetzt oder versuche ich das Spiel halt äh, anderweitig zu bestreiten?
0: Gehörte auch sowas zu? Ich äh, musste jetzt denken, außerhalb von Spiele-Apps, äh, wir kennen ja mittlerweile alle diese Consent-Tools für, ähm, für Cookies, wo wir zustimmen können oder relativ äh, umständlich äh, da irgendwie äh, aussteigen können oder Sachen deaktivieren können. Das wäre doch eigentlich auch sowas, wo man die Leute einfach müde macht, dass die sagen, ja okay, ich habe jetzt gar keine Lust, mich da durchzuklicken, ich klicke einfach auf Zustimmen.
1: Ja genau, und Schwupps hat man den Newsletter abonniert, weil das Fensterchen nämlich genauso aussieht und man hat es nicht gelesen und dachte, ich muss jetzt nur den Cookies zustimmen. Und dann ja ist man soweit und kriegt jeden, jeden Tag die Infos.
0: Bei den meisten Sachen, die ihr jetzt ähm, vorgestellt habt, äh, habe ich gedacht, ah, das kennt man auch aus anderen äh, Stellen, aus dem Internet zum Beispiel. Ne? Also das sind ja Sachen, die ähm, durch uns, durchaus nicht uns nur in ähm, solchen Free-to-Play-Spielen begegnen, sondern die eigentlich im ähm, Internet häufiger vorkommen, oder?
2: Genau. Also ganz beliebtes ähm, oder bekanntes Beispiel mehr ist, ähm, wenn man... Ähm, auf ähm, Seiten bekannter Reise ähm, oder oder Buchungsseiten für für Hotels unterwegs ist, ähm, dass man äh, da da wird man überschüttet mit solchen Patterns. Ähm, man schaut sich äh, Hotels an, dann gibt es erstmal ganz oben irgendwelche Top-Angebote, dann ähm, wird man darüber informiert, wie viele Personen gleichzeitig sich gerade ähm, das Zimmer anschauen, wie viele noch zu diesem Preis verfügbar sind, wie viele in den letzten 24 Stunden dieses Hotelzimmer oder dieses Hotel gebucht haben. Und das ist einfach, das setzt unter Druck. Ich glaube, da sind einige schon, ich, ich eingeschlossen, unter Druck gesetzt worden. Und dann habe ich vielleicht vorschnell was gebucht, was ich vielleicht im Endeffekt nicht hätte buchen wollen. War zum Glück nie schlimm. Aber das ist, glaube ich, so etwas, was jeder kennt und wo auch jeder schon mal irgendwie darauf reingefallen ist. Auch auf
1: Verkaufsplattformen, wo so ein bisschen die Mechanismen des Teleshoppings ausgenutzt
2: werden, wo
1: äh, dann äh, ein limitiertes Angebot herrscht und äh, eine zeitliche Begrenzung. Nur noch fünf Stunden für so den und den Preis und ja, dann kauft man es. Und drei Tage später sieht man, dass das gleiche Angebot nochmal online ist und denkt sich, jo, habe ich mich hier extra weit Also...
0: Ich möchte noch auf einen Dark Pattern im wirklichen Leben hinweisen, der mich immer ärgert, nämlich die Süßigkeiten an der Kasse. Das ist ja auch so ein manipulatives Ding, dass man entweder aus Langeweile zugreift oder wenn man Kinder hat und da lange stehen muss, dass die so lange quengeln, bis man denen etwas kauft. Also Dark Patterns begegnen uns durchaus auch in der wirklichen Welt. Aber nochmal zurückgekommen auf unsere Ausgangsfrage für diesen Podcast. Manipulieren Mobile Games unsere Kinder? Nach allem, was ich jetzt von euch gehört habe, ist die Antwort darauf ja eigentlich ein eindeutiges Ja, oder?
1: In der Form, wie die zum Beispiel die Spiele-Apps gestaltet sind, würde ich, ja, würde ich zustimmen. Würde ich sagen Ja, aber nur, weil Kinder einfach noch nicht in der Lage sind. Sie haben noch nicht das genügend Rüstzeug und Erfahrung an der Hand, diese Strategien zu durchschauen. Und werden dadurch äh, von den Spielen, durch die Anbieter äh, ja manipuliert, Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht tun sollten. Und haben leichter in Kosten fallen, als wenn es jetzt Erwachsene sind. Aber auch die sind davor ja nicht gefeilt. Also die ganzen Mechanismen sind ja auch auf Erwachsene ausgelegt. Also kein Anbieter geht jetzt hin und sagt, ich will die Kinder abzocken. Also das würde ich jetzt mal ausschließen. Das ist äh, ja eher auch für die generelle Spielerschaft angelegt.
2: Genau, und das ist eben ganz wichtig zu unterscheiden, dass es natürlich nicht jedes Mobile Game ist, sondern eben nur die, die nach diesem Prinzip, das, das wir vorgestellt haben, dieses Free-to-Play-Prinzip, die dann damit funktionieren. Es gibt natürlich auch mobile Spiele, die bei denen man einmalig Geld zahlt. Dann hat man eine Version gekauft, sagen wir mal für 5 Euro oder was weiß ich. Die enthält dann aber vielleicht, oder im besten Fall keine Werbung mehr, keine In-App-Käufe. Man kann das Spiel spielen ohne sonstiges Geld auszugeben und dadurch, dass es dann eben schon ähm, ja gedeckelt ist äh, beziehungsweise die Kosten reingeholt worden sind, hat der Anbieter ja auch überhaupt nicht ähm, das Bedürfnis danach, da noch weiter auszunutzen.
0: Wenn man jetzt feststellen kann, es gibt zumindest einen gewissen Anteil auf dem ähm, Spielemarkt, die eben solche manipulativen Strategien einsetzen und wir wissen auch, ähm, ihr habt es ja gerade gesagt, ne, äh, wenn Sommerferien sind, dann... Ähm, Gelten da spezielle Regeln, woraus man ja schon ablesen kann, dass ähm, viele Leute, die da spielen, noch zur Schule gehen. Wenn das so ist, gibt es da denn keine rechtliche Handhabe, um das zu verhindern? Wir haben ja in Deutschland äh, zum Beispiel das Jugendschutzgesetz. Steht da irgendwas zum, zu diesem Sachverhalt drin?
1: Also im neuen Jugendschutzgesetz, als das seit Mai in Kraft getreten ist, schon. Da äh, wird die Anbietervorsorge halt in den äh, Fokus gerückt und... Ähm soll sich halt auch künftig im Alterskennzeichen niederschlagen, dass äh, zu junge Zielgruppen die Angebote dann entsprechend auch nicht nutzen, beziehungsweise eingeschränkt nutzen können. Dass der Anbieter halt äh, dazu angehalten ist, äh, verschiedene Maßnahmen und auch Anstrengungen zu betreiben, äh, seine Angebote den entsprechenden Altersgruppen. Ähm, ja, adäquat zur Verfügung zu stellen. Was es konkret heißt, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht ganz ausdifferenziert, aber in meiner Vorstellung ähm, sollte es halt heißen, dass die jüngsten Kinder vor solchen Kostenfallen geschützt sind und eben halt Angebote, ähm, wenn sie die Erwachsenenangebote nutzen, dann halt mit ausgeschalteten Inhaltkäufen, ohne Push-Nachrichten und ähm, damit äh, sie halt größtmöglich geschützt werden von
0: Beginn an. Gibt es denn davon abgesehen noch andere rechtliche Grundlagen, die hier wichtig sein könnten? Ich denke da jetzt zum Beispiel daran, dass auch gerade dieses Jahr noch einmal ähm, unterstrichen wurde, dass zum Beispiel die Kinderrechte auch in der digitalen Welt Geltung haben und gewahrt werden müssen. Das umfasst zum Beispiel auch den Schutz äh, vor Manipulation oder ähm, das Ausnutzen von kindlicher Unbedarf zum Nachteil der Kinder. Das liegt doch hier eigentlich auch vor, oder nicht?
2: Genau, das sind, ähm, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm, es gibt ähm, ja noch den J im STV ähm, und da ähm, gibt es eben unter 64 6, 4 ähm, das Ausnutzen der Unerfahrenheit von Kindern. Allerdings ähm, muss da immer, also das, das ist nicht so einfach zu handhaben, ähm, eine App muss sich da immer gezielt wirklich an Kinder richten, um das festzustellen. Also es muss wirklich klar sein, es muss bestimmte Kriterien erfüllen, dass es auch wirklich eine App ist, die sich an Kinder richtet. Und das kann zu Problemen führen. Und natürlich gibt es auch noch den Paragraph 5, die Entwicklungsbeeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen. Und wenn es da wirklich extreme Mechanismen, die das exzessive Spielen fördern, gibt in der App, dann kann auch der greifen. Aber auch hier muss es eben eine App sein, die sich ganz klar an Kinder richtet.
0: So, und äh, wer jetzt Kinder hat und vielleicht nicht darauf warten will, ähm, bis die nötigen rechtlichen Grundlagen ähm, ja, konsequent äh, durchgesetzt werden und die Grundlagen, die wir ja eigentlich auch schon haben, habt ihr ja gerade nochmal dargelegt. Ähm, was kann ich denn heute schon tun, um meine Kinder vor dieser Manipulation zu schützen?
1: In erster Linie begleiten. Also es gibt immer äh, auch positive Angebote natürlich. Also dazu gibt es auch im Internet äh, Seiten. Die positiven Angebote äh, halt auflisten. Da kann man sich halt informieren. Man sollte das Kind jetzt nicht unbedingt, es also hängt natürlich vom Alter ab, aber ich würde meinen sechsjährigen Sohn jetzt äh, kein Smartphone in die Hand drücken und sagen, lade den Play Store runter, was, was dir gefällt, äh, sondern äh, ja, selber mit ihm schauen, was äh, wird er denn gerne haben, mir die App vorher angucken. Und dann auch am Gerät alle möglichen Sicherheitseinstellungen tätigen oder die, die halt in der App vorhanden sind. Und in letzter Konsequenz müsste ich in den sauren Apfel beißen und meinem Kind erklären, warum er äh, die App jetzt nicht nutzt, auch wenn seine Klassenkameraden das tun. Ähm, das liegt dann halt in meiner Hand. Ist immer nicht immer ganz einfach. <lacht> aber äh, Und dann wird wahrscheinlich auf dem Deck kommen, ja, die haben gut reden. Das ist realitätsfern. In Ansätzen vielleicht. Deswegen sind auch die Anbieter in der Pflicht, die Angebote so zu gestalten, dass auch den Jüngsten eine Teilnahme im Internet ohne große Gefahren möglich ist.
0: Das ist noch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich euren Report gelesen habe. Wie verteidigen oder rechtfertigen eigentlich die Anbieter solcher Spiele den Einsatz von Dark Patterns? Wisst ihr da irgendwas dazu? Habt ihr da was mitbekommen?
1: Also konkret haben wir uns jetzt noch mit den Anbietern nicht darüber unterhalten. Aber ähm, generell kann man vorstellen, dass das erste Argument ist, wovon müssen wir leben. Wir machen das ja nicht ähm, nur zum Spaß. Und da haben die Anbieter ja auch in einem gewissen Rahmen recht. Also es ist ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell an sich ist nicht verboten. Äh, warum soll ich es nicht nutzen?
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz aufgreifen, ähm, was du gerade gesagt hast. Die äh, positiven Inhalte, da ähm, Stehen, glaube ich, viele Eltern vor dem Problem, dass sie da gar keinen Überblick haben über diesen wirklich ausufernden Spielemarkt. Es gibt aber auch Orientierung. Zum Beispiel gibt es den pädagogischen Videospielpreis, der wurde jetzt unlängst wieder vergeben, oder auch den Kindersoftwarepreis Tommy. Dazu haben wir auch bei uns bei ClickSafe News veröffentlicht. Die verlinke ich gerne noch unten in den Shownotes. Da kann man sich Anregungen dafür holen, wo es auch positive Spiele gibt die man seinen Kindern anbieten kann. Auch der Spieleratgeber NRW ist so eine Anlaufstelle, wo man sich darüber informieren kann. Dazu packe ich auch noch einen Link in die Shownotes. Womit man sicherlich den Schaden auch noch begrenzen kann, ist, dass man die Bezahlfunktion am Smartphone deaktiviert, so dass Kinder gar nicht in die Situation kommen können, dass sie da Unmengen äh, an Geld ausgeben. Was haltet ihr von dieser Lösung?
2: Wenn man das wirklich verhindern will und wenn man das Spiel äh, auch ohne Bezahlfunktion spielen kann, dann ist es äh, definitiv eine Lösung, die... Ähm, greift und die sinnvoll ist. Das Problem ist eben, und das ist auch dieses ganze Dilemma, dass, ähm, ja oder dieser Spagat, ähm, der da irgendwie greift, äh, zwischen Ausschließen und Teilhabe und zwischen Schutz und ähm, ja, der Option, ähm, dann eben gar nicht mehr mitspielen zu können. Also wenn ich jetzt sage, ich stelle das aus, dann kann es sein, dass mein Kind ähm, das Spiel überhaupt nicht mehr spielen kann ähm, und dann sozusagen ausgeschlossen ist.
0: Ja, ich denke, das ist äh, bei dem Thema äh, Geld ausgeben für Spielinhalte ähm, ist es immer wichtig, das dazu zu erwähnen. Viele Eltern sind nicht mit Videospielen aufgewachsen oder die hatten zu dem Zeitpunkt einen ganz anderen Stellenwert, waren nicht so Teil der Jugendkultur, wie sie es heute sind. Und da fällt es Erwachsenen oft schwer zu verstehen, warum man überhaupt Geld für etwas ausgeben sollte, was äh, in ihren Augen gar nicht da ist, ne? also rein digital nur existiert. Bestes Beispiel sind vielleicht die auch schon ähm, heute angesprochenen optischen Aufwertungen für die Spielfigur zum Beispiel, die man oft kaufen kann. Für Kinder und Jugendliche hat das aber unter Umständen ja einen echten Wert. Also wie jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Sticker oder Sammelkarten im Grunde genommen vollkommen wertlos sind, aber trotzdem bei Kindern begehrt sind. Da würde ich immer davon abraten, generell das Kaufen von Spielinhalten abzulehnen, sondern wirklich zu schauen, Worum geht es dabei und welche Bedeutung hat das für das Kind vor allem? Ne?
1: Beziehungsweise auch ein Kontingent oder ein Limit setzen. Also, das ist auch eine Forderung an den Anbieter, dass halt ähm, nicht unendlich viel Geld im Monat ausgegeben werden darf oder kann, sondern wenn klar ist, hier ist ein minderjähriger Spieler am Start, dass das im Monat auf eine, ja, das heißt immer so schön, aufs Taschengeld äh, reduziert wird. Also, ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Euro im Monat ausgeben würde ich dem Anbieter auch zugestehen, dass er das für Kinder und Jugendliche dann halt erlaubt.
0: Noch äh, ganz kurz als letzte Frage, für wie realistisch haltet ihr es, dass sich da in nächster Zeit etwas ändern wird an, diesen, an dieser Art von Geschäftsmodell?
2: Der Wunsch ist natürlich da, dass sich was ändert. Und ähm, man merkt auch, dass das äh, viel diskutiert wird gerade. Es wird viel darüber geredet. Jetzt gerade letzte äh, Letzte Woche wurde das auch nochmal beim Digital Services Act, dem gemeinsamen EU-Gesetz, erwähnt. Das betrifft jetzt nur Plattformen und Angebote, die mit, ich glaube ich, über 45 Millionen monatlich aktiver Nutzer an den Start gehen. Aber trotzdem fällt schon auf, dass das ein Thema ist, das immer mehr kommt. Auch gerade jetzt mit dem neuen Jugendschutzgesetz, mit dem Hinweis darauf. Also ich glaube schon, dass sich da in nächster Zeit was tun wird, ob das jetzt direkt was ist, was wir uns wünschen. Also vielleicht unser Optimum wäre natürlich, dass Kinder und Jugendliche geschützt werden. Und die, es muss natürlich trotzdem irgendwoher das Geld kommen, dass man da vielleicht einen Unterschied macht, dass Erwachsene die Möglichkeit haben, Geld auszugeben und Kinder und Jugendliche ein Spiel spielen können, ohne das zu machen. Und dass es da sozusagen zwei Versionen gibt, dass dann trotzdem Teilhabe ermöglicht wird, aber eben in einem geschützten Rahmen. Ob das jetzt wirklich direkt passiert, wäre natürlich schön, aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis sich da irgendwie alternative Möglichkeiten gefunden haben. Genau. Ich denke auch,
1: dass viele wollen es
2: und sich jetzt in den kommenden Jahren
1: zeigen muss, wie die Ausgestaltung konkret erfolgt, was jetzt auch hauptsächlich mit dem Jugendschutzgesetz zusammenhängt, wie das mit der Eidesklassifizierung weitergeht und ja, und dann denke ich mal, sie werden auf jeden Fall Erfolge sehen. Ich
0: würde sagen, wir treffen uns noch mal in zwei Jahren zum nächsten Podcast und machen mal so ein Resümee, was äh, davon wahr geworden ist und was nicht. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei euch beiden. Das war Clicksafe fragt zum Thema Manipulieren Mobile Games unsere Kinder. Die kurze Antwort meinerseits ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen Anja Schneider und Judith Eckhardt von Jugendschutz.net. Und zu vielen Sachen, die wir heute angesprochen haben, setze ich auch noch links in die Shownotes. Da könnt ihr dann gerne nochmal weiterlesen und das Thema vertiefen. Und noch ein ganz kleiner Hinweis. Bei unserem heutigen Thema gab es viele Anknüpfungspunkte zum Thema Digital Wellbeing. Also wie konsumiere ich bewusst digitale Medien, sodass es mir gut tut und mir nicht schadet. Und das war zufälligerweise auch das Thema unserer letzten Folge des Podcasts. Also hört auch da gerne noch einmal rein, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Clicksafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Viele
1: Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.